0: Welkom bij de podcastserie van het Obesitas platform. In deze serie gaan we in gesprek met eerste en tweede lijn zorgprofessionals. Die zich bezighouden met de behandeling en aanpak van obesitas. In deze aflevering gaat Franswase Langens, huisarts in Amersfoort. In gesprek met Berenice Jamie, kinderdiëtist. Hi Berenice, leuk dat je eventjes tijd hebt kunnen vrijmaken voor, ons, uh, voor deze podcast. Graag gedaan. Ja. Um, hoe ben je eigenlijk ooit op het idee gekomen om diëtist te worden, om kinderdiëtist te worden of waarom heb je interesse in overgewicht en obesitas? Ik zag in de praktijk dus veel mensen
1: met uh, diabetes type 2, dus uh, mannen, vrouwen en eigenlijk die waren ook ouders van, uh, van kinderen. En uh, wat ik vond heel erg opvallend op een moment in het gesprek met, uh, dus met de patiënt kwam de vraag van joh. Mijn kind heeft ook overgewicht eigenlijk, uh, kunnen we dat ook bespreken of kan uh, ik M of R meenemen en uh, care en kunnen we ook wegen en misschien kan je tips geven. Dus ik dacht ja, hartstikke goed eigenlijk en daar ben ik dus uh, ingegaan, dus in het gesprek natuurlijk met, uh, met de ouders en met een kind en ik vond het heel interessant om te zien eigenlijk wat je kan bereiken eigenlijk binnen een gezin. Ja. Dus uh, daar heb ik besloten eigenlijk om uh, mezelf te specialiseren op uh, kinderdietetiek en namelijk
0: kinderen met overgewicht. Wat is nou anders aan een gesprek met een kind dan met een volwassene? Ik kan dat wel een beetje invullen, maar mogelijk een jij veel interessanter dat te vertellen.
1: Het is afhankelijk van de leeftijd van het kind eigenlijk, met uh, jonge kinderen, wat is heel leuk, ze zijn uh, heel erg receptief als je op een spelse manier, visuele manier, uh, over voeding spreekt. Ze krijgen natuurlijk wat lessen op school, dus ze zijn wel gewend, uh, schrijven van vijf, uh, maar ze, wat uh, spelletjes doen, um, quiz doen, uh, dus dat vinden ze leuk, ze zijn heel, heel receptief, ze willen het ook goed doen. Um, wat, uh, wat ik vind ook leuk aan kinderen, we hebben zelf uh, een uh, ontwikkeld voor kinderen en namelijk, uh, we hebben eigenlijk Kick School Fit dat is een programma voor kinderen tussen 8 en 12 jaar en daar doe ik bijvoorbeeld koklessen in dit programma. En het is ontzettend leuk, alle kinderen eigenlijk dus uh, moeten uh, uh, alles proeven. Dus ze hoeven niet alles op te eten, maar proeven. Dat is wel regel nummer 1, dus ik ken de regels hartstikke goed. En uh, we koken van alles wat met, uh, met groenten en dat is ongelooflijk eigenlijk, dat is natuurlijk de groepseffect. Maar tussen elkaar gaan ze ook natuurlijk over hun eigen over gewicht uh, praten, wat is laster, wat is niet laster, maar ook over smaakontwikkeling. Oh, oh, dat vind ik lekker, dat vind ik niet lekker. Oh, proef maar zo, op deze manier is het wel lekker. En daar kan je op deze manier, ze zijn veel meer open dan, uh, dan volwassenen op, uh, voor de smaakontwikkeling in ieder geval.
0: Ja, en dat is ook een leuke manier, het is meer positief. Kijk eens hoe leuk koken is of hoe lekker het kan zijn... in plaats van puur van je ja. moet afvallen en uh, alles wat ja. niet mag.
1: Absoluut, en daar bereik je ook indirect eigenlijk het gezien
0: Want uh, wat ik merk, heel
1: veel mensen... Uh, kunnen niet goed koken, weten ze niet eigenlijk hoe dat moet, dus uh, wat we leren bijvoorbeeld met de kinderen, soep, groente soep maken bijvoorbeeld, of echt fruitsalaat, maar echt een fruitsalaat maken. Uh, ze weten niet eigenlijk hoe en wat, uh, hoe kan je afwisselen en dan nemen ze thuis, dus we doen altijd aan het einde van de les bijvoorbeeld een proef ook met de ouders en, uh, en dan zien we ook eigenlijk ouders en vinden we die zeggen van oh dat lust ik niet, maar toch omdat het kind heeft het gevoel bereid, dan gaan ze het toch proeven, dus dat is uh, heel leuk op deze manier eigenlijk, dus er zijn zoveel interactie tussen ouders en kinderen, dus daarom vind ik eigenlijk de benadering natuurlijk uh, naar het gezien veel, uh, veel belangrijker.
0: Ja, ik begrijp eigenlijk dat die kinderen af en toe hun ouders weer helpen om gezond te eten. Absoluut. Ja, ja. het
1: is twee richtingsbakier. Ja.
0: ja. Ik heb zelf gehoord dat uh, kinderen, misschien volwassenen ook, maar ook uh, of adolescenten met uh, overgewicht of obesitas heel erg de schuld bij zichzelf leggen. Herken je dat? In principe, ja, in principe wel, wel en
1: niet. Er zijn adolescenten die, zijn ook, die geven ook de, de fouten ja externe factor. Uh, mijn moeder die, uh, weet je, die maakt frietjes uh, iedere dag, want uh, ze werkt te laat of dit en dat. Of uh, want, uh, ja, ik heb geen tijd om, uh, om te lunchen op school. Dus uh, ja, als ik naar huis ga, dan, uh, weet je, haal ik een uh, shawarma of weet ik veel. Uh, dus er ja, zijn ook dit soort kinderen, maar er zijn inderdaad kinderen die, um, die zich schuldig uh, aan vinden. En daar is natuurlijk de risico ook op uh, eating disorder. Dat hebben we ook in deze congres gehoord. Dus daar ben ik heel erg oplettend. Uh, want bij adolescenten eigenlijk het gevaar is dat ze alles of zwart uh, sort of wit zien. Grijze rubiet bestaat niet en ze kunnen dus heel snel eigenlijk naar een uh, restrictieve dieetpattern gaan. En dat is natuurlijk... Niet, uh, niet wat ze willen. We moeten eigenlijk hun uh, leren uh, om gezond te gaan eten een balans te vinden.
0: Ja, want dat is natuurlijk bij, bij kinderen en adolescenten, zij moeten nog groeien, hè? dus dat is uh, extra belangrijk dat ze goede voedingsstoffen binnen krijgen.
1: Ja, en dat is daarom is het, uh, het belangrijk om de, uh, de basis te leggen, wat is een goede ontbijt, uh, wat neem je als tussendoor, want daar kunnen we natuurlijk veel bereiken. Uh, uh, en nog steeds natuurlijk voor de botontwikkeling, dat vind ik nog een, uh, iets die onderschat wordt. Uh, in deze tijd uh, van de maatschappij dus wordt uh, het accent ge, uh, gelegd op uh, minder vlees eten, minder, uh, uh, meer plantaardere producten uh, eten en drinken, maar daar wordt ja, word heel vaak dus de calcium vergeten. Ja. En je merkt, adolescenten bijvoorbeeld, die, die drinken geen melk meer. Nee. Het is niet cool. Nee. Nee, dus daar moet je extra aandacht aan besteden. Ja, precies, ja. Dus ja. het is eigenlijk per, ik zou zeggen, per leeftijd uh, moet je wel de nadruk uh, leggen op uh, ja, wat is te doen. Wanneer kan je eten. Ja. Uh, de gezonde
0: snackjes. Ja. Wat ik ook wel veel moeders hoor zeggen van, ik vind het lastig, hè, want ik wil niet mijn kind steeds zich oh, op pas op, pas op. En van de andere kant wil ik wel dat mijn kind niet te zwaar wordt. Wat zou je tegen zo'n moeder zeggen? Ik zou zeggen eigenlijk, af en toe is het goed om grenzen
1: te stellen. Want het brengt ook uh, veiligheid naar een kind eigenlijk. Als je altijd uh, een kind laat doen wat, uh, wat hij, wat zij wilt, uh, voelt het kind eigenlijk ook zeer niet uh, minder veilig. Ah, het is een soort uh, psychologisch gevoel. Uh, maar als je weet wat je eraan toe bent, uh, dat mag, dat mag niet. Dat, um, dat geeft. Uh, ja, en, en zeker, zekerheid eigenlijk aan de kinderen. Ja. In onze programma's, dus we zien dat uh, heel erg eigenlijk. We, uh, we doen ook een bootcamp voor de kinderen, namelijk van 8 tot 12. En wat we merken voor kinderen die in een um, ja, instabiele uh, familiesituatie zitten. Of waarvan de, kind, de ouders, die weten niet hoe ze moeten nee zeggen. Uh, we merken bij, bij de boetkamp, we hebben een heel sterke uh, man die uh, de les geeft en dat is echt duidelijk. Uh, dat is goed, dat is niet goed. En, uh, en de kinderen, die, het is ongelooflijk de kinderen die zo in een uh, instabiele uh, situatie zitten, die. die uh, die worden er eigenlijk ja, sterker, maar ook mentaal sterker. Die voelen zich zeer beter. Die zijn hartstikke blij met die lessen, want ze weten wat ze eraan toe zijn. En ja. af en toe is het heel belangrijk als ouders eigenlijk om regels aan te geven, want dan weten de kinderen wat ze eraan toe zijn. Ja. We zijn in een, um, in een wereld die heel instabiel is. Hè? Buiten natuurlijk uh, het huis, uh, ter wereld, maar ook ja. de maatschappij. Alles verandert. Dus het is extra belangrijk om, eigenlijk om regels thuis te hebben. Maar daarom is ook we werken niet alleen, we werken in multidisciplinaire teams. En daarom zijn ook eigenlijk opvoedingteams binnen gemeentes en zo ook heel belangrijk.
0: Ja. Tot slot, wat heb je van dit congres wat je wilt delen met de luisteraars? Wat ik zou graag willen delen is dat
1: wij moeten eigenlijk samen gaan werken. Dus uh, dat betekent dat de kinderarts, uh, de diëtist, de kinderfysiotherapist, de psycholoog eigenlijk, die, die vormen een één team. Maar niet alleen eigenlijk. We werken ook met natuurlijk, uh, binnen de maatschappij, binnen de Romeintjes, moeten we ook met uh, opvoedingsteams, zoals ik noemde, uh, jeugdverpleegkundigen. Dus we moeten eigenlijk onze netwerk steeds groter maken. En niet bang zijn eigenlijk om iemand te roepen van, hé, hey, ik heb een probleem, ik heb een kind en het lukt gewoon niet. Um, daar moeten we ook open voor zijn. En samenwerken, door het samenwerken kunnen we eigenlijk open communicatie houden. En de patiënten veel beter
0: helpen. Leuk, samen. En uh, daar komen we veel verder mee. Absoluut. Ja, hey, heel erg bedankt voor dit uh, gesprek. En uh, nou, we vragen je graag nog een keer als, je weer, uh, als we weer een congres hebben. Want uh, leuk om van je te leren. Hartstikke bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Ga voor meer informatie, nieuws, webinars en e-learnings naar www.obestasplatform.nl en meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Volg ons via LinkedIn en Twitter en abonneer je voor deze podcastserie via Apple Podcast of Spotify. Heel graag tot de volgende aflevering.